0: Das war das Thema am Morgen. Buchen oder fluchen, was aus dem Sommerurlaub werden könnte?
1: Wahrscheinlich sind die meisten von uns nach fast einem Jahr Corona-Krise endgültig reif für die Insel. Oder fühlen sich zumindest so. Aber gerade Corona macht die Urlaubsplanung auch in diesem Jahr wieder sehr schwierig. Denn wie soll man planen und was soll man planen, wenn niemand weiß, wie sich die Zahlen, die Infektionszahlen also bis Sommer entwickeln werden? Vielleicht ist ja unser Traumreiseziel dann schon wieder ein Risikogebiet. Andererseits, wer einen günstigen Sommerurlaub buchen möchte, muss frühzeitig planen. Das ist trotz Pandemie nicht anders als sonst. Zwischen diesen beiden Überlegungen werden sich in diesem Jahr viele entscheiden müssen. Denn die Lust, Urlaub zu machen, die scheint groß zu sein in diesem Lockdown. Das geht aus einer Studie der Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen hervor. Maßgeblich beteiligt an dieser Studie ist der Tourismusforscher Martin Lohmann. Er leitet das Institut für Tourismus- und Bäderforschung in Nordeuropa. Und vor der Sendung habe ich mit ihm gesprochen. Also, Herr Lohmann, die Reiselust ist offenbar groß. Aber wie viele planen denn tatsächlich schon ihren Sommerurlaub und buchen ihn auch?
2: Na, Also sie ist groß, sie ist nicht besonders groß oder sie ist deswegen besonders groß, wenn man ja damit rechnen konnte, dass die Pandemie dafür sorgt, dass man die Lust verliert. Aber so ist es ganz und gar nicht. Also Urlaubsideen, Urlaubsbilder spuken sehr vielen Menschen im Kopf herum. Beim Planen und konkreten Vorbereiten ist man allerdings recht zurückhaltend. Also wir haben rund 46 Prozent der Deutschen, die schon sehr sicher in Urlaub fahren wollen und viele von ihnen auch eine Idee haben, wo es hingehen soll. Aber gebucht haben sie deswegen noch lange nicht.
1: Und diejenigen, die jetzt den Urlaub buchen, wo wollen die hin? Was sind die beliebtesten Reiseziele bislang?
2: Im Jahr 21 ist das vor allen Dingen durch die erwarteten Möglichkeiten. Bestimmt weniger durch das, was man sich so erträumt. Also natürlich liegt Deutschland ganz vorne. Das hat es in früheren Jahren ja auch getan, aber in Pandemiezeiten nur noch mal extra. Mit seinen Küsten und mit den Bergen und dann natürlich auch die europäischen Nachbarländer, also in den Alpen oder Italien, wenn es dann mit dem Flieger wieder geht, auch Spanien.
1: Welche Kriterien sind denn im Moment besonders wichtig bei der Urlaubsbuchung?
2: Die haben sich eigentlich nicht geändert. Also das, was wir uns unter einem guten Urlaub vorstellen, ist durch Corona nicht ins Wanken gekommen. Es gibt aber eben zusätzliche Aspekte die dann so etwas wie Infektionssicherheit betreffen oder dass man schnell und einfach wieder zurückkommt, falls etwas nicht so richtig klappt. Nun sind das eher so Bedingungen, die man an den Urlaub knüpft. Also kein Mensch fährt deswegen los, weil er sich dort nicht ansteckt, sondern man möchte schon schönes Wetter haben, viel Spaß mit der Familie zusammen, sich erholen oder etwas ganz Neues erleben. Diese zusätzlichen Bedingungen coronamäßig sind also jetzt der Pandemie geschuldet und sind für manchen auch so eine Art Balance, Weil einerseits diese Corona-Geschichte, da möchte man ja raus, wenn man in Ferien fährt. Und andererseits ist das ja eine Notwendigkeit.
1: Nun ist ja wie gesagt noch gar nicht absehbar, ob wir im Sommer überhaupt verreisen können, geschweige denn ins Ausland fliegen. Heißt das, die wenigen Angebote, die es jetzt schon gibt, sind dementsprechend teuer und auch schnell ausgebucht?
2: diese Planungsunsicherheit, die haben ja nicht nur die Reisenden, die haben auch die Reiseveranstalter und die Reisebüros. Deswegen werden auch wieder neue Angebote hinzukommen, sobald die Möglichkeiten klarer sind. Also rasch ausgebucht, davor muss man sich eigentlich nicht fürchten.
1: Wenn die Unsicherheit, wie Sie sagen, auch bei den Reiseveranstaltern groß ist, heißt das dann, dass die Reisebranche Unterstützung benötigt von der Politik oder fühlt sie sich ausreichend unterstützt?
2: die Reisebranche für sich sicher nicht ausreichend unterstützt. Da gibt es wirklich viele schwere Schicksale, vor allen Dingen in der Touristik, also Reisebüros und Reiseveranstalter, aber auch in Hotellerie und Gastronomie, bei den Verkehrsunternehmen, also Busbetrieben, bei den Airlines ist die Sorge, glaube ich, nicht ganz so groß, dass die Politikunterstützung fehlen würde. Denn da ist im letzten Jahr schon sehr viel ja weggebrochen, ungefähr drei Viertel bei all dem, was mit Ausland zu tun hat. Und in diesem Jahr kommt es ja irgendwie nicht so richtig in Gang Also da gibt es tatsächlich wirtschaftlich schon schwere persönliche Schicksale.
1: Nun machen Sie als Tourismusforscher ja nicht nur Momentaufnahmen, sondern Sie versuchen ja auch Schlussfolgerungen zu ziehen, möglicherweise auch Prognosen zu entwickeln. Was meinen Sie, wie sehr wird die Corona-Krise langfristig den Tourismus und damit auch die Tourismusbranche verändern?
2: Das Nachfrageverhalten, also das von uns Urlaubern, bleibt dadurch eigentlich kaum beeinflusst. Die Präferenzen bleiben gleich, die Wünsche, was man sich in einem schönen Urlaub vorstellt, die sind unverändert. In der Branche gibt es durchaus Verwerfungen, zum Beispiel im Flugbereich, wo die Kapazitäten geringer werden und langfristig dann auch die Preise steigen werden. Das wird dann auch Auswirkungen auf das tatsächliche Verhalten haben, also vielleicht weniger Fernreisen, auch in fünf, sechs Jahren noch. Ansonsten rechnen wir damit, dass in Zwei, drei Jahren das Urlaubsleben wieder so aussieht wie 2019 oder 2018 auch.
1: Buchen oder fluchen, was aus dem Sommerurlaub werden könnte. Das ist eine Frage, die sich auch aus Sicht der Reiseveranstalter stellt. Denn gerade die Reisebranche ist von der Corona-Pandemie besonders hart getroffen worden. Denn um die Ausbreitung des Virus zu bremsen, haben die Regierungen die Reisebeschränkungen verhängt, die es gibt und dadurch insbesondere den Flugverkehr erheblich beeinträchtigt, ja zeitweise sogar nahezu lahmgelegt. Viele Menschen trauen sich auch nicht so recht, eine Urlaubsreise anzutreten, denn wer riskiert schon gern bei der An- oder Rückreise in Quarantäne zu müssen? Und auch der aktuelle Lockdown hat die Situation für die Reisebüros zusätzlich verschärft. Davon hat sich unser Wirtschaftsreporter Lars Hofmann ein Bild machen können, denn er war für uns im Reisebüro.
3: Anke Dannesberger muss erst einmal die Tür aufschließen, um mich in ihr kleines Reisebüro auf der Bergerstraße in Frankfurt-Bornheim zu lassen.
4: Also meine Stammkunden klopfen immer ans Fenster und äh, drücken mir die Daumen, ich soll durchhalten. Ja, ansonsten, es kommt natürlich keiner zum Buchen rein. Also ich könnte verkaufen, aber es möchte keiner reisen.
3: Wie alle in der Branche hatte Anke Dannesberger vom Berger-Reisebüro auf die Impfungen gehofft. Aber Das dauert und die Diskussionen der letzten Tage um Einreiseverbote, Flugverbote oder geschlossene Grenzen hätten die Kunden weiter verunsichert.
4: Also meine Hoffnung ist, dass es im Sommer sich etwas lockert, dass wir ein bisschen Umsatz machen können, weil im Moment ist ja alles auf Null gefahren.
3: Da geht es ihr genauso wie ihren Kunden. Eine Frau schiebt einen Kinderwagen im Regen über die Bergerstraße.
4: Also ich denke so fernreisen eher nicht, weil das ist so unsicher, da weiß man nicht, wie die Impfungen vorangehen. Aber innerhalb von Europa könnte man vielleicht so ab Spätsommer darüber nachdenken. Das sollte man auch als Motivation.
3: <lacht> auf wenigen hundert Metern auf der Bergerstraße sind vier, fünf Reisebüros, beziehungsweise Waren. STA Travel beispielsweise ist zurzeit leer. Die Reisebürokette mit Sitz in Frankfurt musste im vergangenen Jahr Insolvenz anmelden. Nur 26 der 42 Reisebüros bundesweit wurden verkauft. Und 80 der etwa 200 Mitarbeiter haben ihren Job verloren. Simone Münch vom Reisebüro Westend in Frankfurt sitzt im Homeoffice. Dabei wäre gerade jetzt die Zeit, in der alle ihren Sommerurlaub buchen.
4: Also wir sind im Moment damit beschäftigt, jetzt für Februar, März aktuell, alles, was wir buchen konnten letztes Jahr, umzubuchen. Ist auch sehr schwierig teilweise, weil die Veranstalter nicht erreichbar sind, weil sie auch in Kurzarbeit sind. Also es ist im Moment keine Freude.
3: Immerhin habe sie Soforthilfe und auch Überbrückungsgeld bekommen. Ortswechsel, ein Altbau mitten im Frankfurter Bahnhofsviertel. Ein Online-Reisebüro und Reisevermittler. Hier am Firmensitz von e-Domizil und e arbeiten eigentlich 150 Menschen in mehreren Stockwerken, verkaufen Kreuzfahrten, vermitteln Ferienhäuser. Mehr als die Hälfte arbeitet aber gar nicht, ist in Kurzarbeit, sagt Firmengründer Detlef Schäfer-Johann. Wenn wir sie verlieren, entlassen müssten, wäre das für uns ein ganz, ganz harter Schlag für die Zeit nach Corona. Deswegen haben wir keinen Mitarbeiter entlassen. Das Geschäft von Eheu mit Kreuzfahrten ist fast komplett zum Erliegen gekommen. Deshalb ist Detlef Schäfer-Johann froh, dass es im anderen Geschäftsbereich mit den Ferienhäusern und Ferienwohnungen wenigstens etwas besser läuft – Trotzdem, sagt Detlef Schäfer-Johann, sei sein Unternehmen mit insgesamt 400 Beschäftigten und einem Umsatz von 400 Millionen Euro vor der Pandemie auf staatliche Hilfe angewiesen. Die sind gegeben, dass unser Unternehmen sehr groß ist, eher ein Tropfen auf den heißen Stein. Auf der anderen Seite haben wir auch beantragt und bekommen öffentliche Finanzhilfen, die aber als Darlehen gewährt werden über die KfW und zurückzuzahlen sind dass wir zumindest nicht um unsere Existenz bangen müssen. Auch wenn es hart sei, sein Geschäft werde die Pandemie überstehen, glaubt Detlef Schäfer-Johann. Obwohl überhaupt nicht absehbar ist, wann wieder wie vor Corona gereist werden kann. Nicht nur die Reisebüros, auch viele Kunden können es kaum erwarten. Reisen war mein Leben. und Jetzt ist es halt komplett um 180 Grad gewendet. Ich bin nur noch zu Hause. Ich gehe jetzt zum Rewe und dann zum Bäcker und dann war es das wieder. Das ist
5: mein Wochenhighlight quasi.
1: Sonne, Strand, Meer, viele von uns warten nur darauf, endlich wieder in den Urlaub zu fahren. Aber leider ist nach wie vor völlig unklar, ob wir dieses Jahr unseren Sommerurlaub so machen können, wie wir ihn uns vorstellen. Ob zum Beispiel eine Reise ins Ausland möglich sein wird. Und deshalb fällt es zurzeit einigermaßen schwer, den Urlaub zu planen. Genau das verlangen aber viele Arbeitgeber, denn sie brauchen oder hätten gerne Planungssicherheit am Arbeitsplatz, damit nicht, wenn sich die Corona-Lage dann mal entspannt, plötzlich alle gleichzeitig in den Urlaub verschwinden. Unsere Reporterin Marie-Kathrin Fromm hat sich deshalb erkundigt, was der Chef oder die Chefin in Sachen Urlaubsplanung verlangen darf und was nicht und worauf man achten muss, wenn man jetzt seinen Urlaub bucht.
4: Wann soll ich nur Urlaub nehmen, wenn ich gar nicht weiß, wann ich wieder verreisen kann? Diese Frage stellen sich gerade viele Arbeitnehmer. Doch seinen ganzen Urlaub einfach aufsparen und abwarten, wie sich die Dinge entwickeln, das ist nicht möglich. Wenn Arbeitnehmer nämlich keinen Urlaub einreichen, kann der Arbeitgeber den Urlaubsplan selbst festlegen, erklärt Peter Wedde, Professor für Arbeitsrecht an der Frankfurt University of Applied Sciences.
0: Er kann beispielsweise sagen, bei kinderlosen Beschäftigten, die nicht auf Ferien angewiesen sind, du machst deinen Sommerurlaub. In der und der Zeit nach einem Urlaubsplan und andere mit Kindern machen es dann in den Ferien. Und dann kann man natürlich als Beschäftigter immer noch sagen, das passt mir gar nicht, ich hätte gern was anderes, das ist dann ein Aushandlungsprozess. Aber eine Festlegung kann der Arbeitgeber zunächst mal machen, um eine Planung zu bekommen für den Betrieb, auch gerade in Corona-Zeiten.
4: Doch der Arbeitgeber darf nicht die gesamte Urlaubszeit verplanen, sondern nur bis zu drei Fünftel. Bei 24 Tagen Urlaub bleiben einem dann also noch etwa zehn Tage übrig, die man sich selbst einteilen kann. Den Resturlaub von letztem Jahr müssen Arbeitnehmer in der Regel bis Ende März nehmen, sonst verfällt er. Komplizierter wird es, wenn man in Kurzarbeit ist und auch gar nicht genau weiß, wie lange diese Phase noch dauert. Denn wer weniger arbeitet, hat auch weniger Urlaubstage. Hier lohnt sich eine frühzeitige Urlaubsplanung, erklärt der Experte.
0: Also wenn man den Urlaub jetzt schon festgelegt und genehmigt hat, dann kann man ihn auch auf jeden Fall nehmen. Das ist vielleicht auch ein ganz wichtiger Hinweis an an Beschäftigte, jetzt eine vernünftige Urlaubsplanung zu machen und zu sagen, ich habe jetzt Urlaub, der ist schon genehmigt, dann kann der Arbeitgeber dem auch nicht wieder wegnehmen. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Der kann dann nicht plötzlich gekürzt werden. Nur der Urlaub, der noch nicht beantragt ist, der steht dann zur Disposition.
4: Wer mit seiner Urlaubsplanung auch eine Urlaubsbuchung verbinden will, der muss vorsichtig sein. Denn niemand kann vorhersagen, ob die Reise so stattfinden wird oder nicht. Im Ernstfall können Urlauber die Reise stornieren. Das ist aber oft mit Kosten verbunden und auch mit Aufwand und Ärger. Die andere Möglichkeit ist, von einer Reise zurückzutreten, wegen Reisemängeln, weil sie nicht so durchgeführt werden kann, wie vom Veranstalter angeboten. Doch auch das ist in Corona-Zeiten kompliziert, sagt Reiserechtsexperte Kai Motzkus.
6: Reiserecht ist immer auch Einzelfallrecht. Und da wird zum Beispiel aufs Äußerste gestritten, ob behördliche Maßnahmen überhaupt Reisemängel sind. Also zum Beispiel, wenn Strände geschlossen wären, dass man den Strand nicht uneingeschränkt nutzen kann, dass sich Essen nicht im Buffet serviert bekommen kann. Darauf muss der Reisende sich jetzt einstellen. Und dann bin ich der Auffassung, dass ich dies nicht als Reisemangel geltend machen kann und dann auch den Reisepreis nicht mindern kann.
4: Viele Reiseveranstalter wie zum Beispiel TUI haben auf die Risiken bei der Buchung reagiert und bieten jetzt immer häufiger sogenannte Flex-Tarife an. Kunden zahlen etwas mehr, können dafür aber kurz vor der Reise noch stornieren oder umbuchen, ohne weitere Kosten. Reiserechtler Motzkus rät trotzdem davon ab, schon jetzt seinen Sommerurlaub zu buchen. Er empfiehlt noch abzuwarten, um Kosten und Ärger zu vermeiden, falls die Reise ausfällt. Oh.
6: Sehnen Sie sich auch so nach Sommer, Sonne, Strand oder Berge? Die Urlaubslust ist jedenfalls groß in diesem Corona-Lockdown. Das hat eine Reiseanalyse der Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen ergeben. Und tatsächlich haben auch schon einige von uns ihren Sommerurlaub gebucht. Obwohl noch gar nicht sicher ist, ob unser Traumziel nicht am Ende doch wieder Risikogebiet wird. Das zeigt, wie urlaubsreif und sehnsüchtig wir nach Erholung sind. Was Urlaub für unsere Psyche bedeutet und wie belastend diese Ungewissheit für uns ist, ob es denn klappt mit der schönsten Zeit des Jahres oder nicht, darüber habe ich vor der Sendung mit Professor Wolfgang Lutz gesprochen, Psychologe an der Universität Trier. Ich habe ihn gefragt, wie wichtig der Urlaub für unsere Psyche ist.
5: Erholung, Feiertage, Urlaub, das sind natürlich alles Dinge, die uns auch helfen, den Tag, die Woche, das Jahr zu strukturieren. Wir freuen uns darauf, wir haben da bestimmte Ziele, die wir damit verbinden und das teilt ein Stück weit unser Jahr ein. Das gibt uns eine Tagesstruktur, eine Woche, eine Jahresstruktur und von daher ist das natürlich auch wirklich etwas Wichtiges für uns.
6: Jetzt hat sich ja nicht nur unser Urlaub verändert, sondern auch unser Arbeitsleben durch Homeoffice, die Doppelbelastung mit der Familie daheim, der ständigen Erreichbarkeit durch Videokonferenzen. Sind wir in diesen Zeiten eigentlich urlaubsreifer als sonst oder kommt uns das nur so vor?
5: Also Corona, die ganze Situation um die Pandemie ist natürlich definitiv belastend. Und auch gerade Leute, die auch vorher schon eine psychische Belastung hatten, da wiegt das natürlich noch mal besonders schwer. Ja, insbesondere auch die Einsamkeit, also für viele Leute bedeutet das ja auch einfach Zurückgezogenheit, man hat nicht mehr so viele soziale Kontakte. Es gibt teilweise auch einen Mangel an Tagesstruktur, die Dinge laufen nicht mehr so rund wie vorher, man muss sich auf völlig neue Dinge einstellen. Also dadurch hat man natürlich das Gefühl von, ich brauche mal eine Auszeit, ich muss mal weg.
6: Momentan wissen wir aber gar nicht, ob wir in diesem Jahr überhaupt einen klassischen Sommerurlaub erleben können oder nicht. Was macht diese Ungewissheit mit uns?
5: Also wir haben ja allen Bedürfnis nach Kontakt, Bindung, nach Beziehung. Aber wir wollen auch Planbarkeit, Sicherheit, Kontrolle, ein Stück weit eine Orientierung. Und das fehlt einfach dieses Jahr. Und mit dieser Ungewissheit müssen wir gerade leben und das macht natürlich eine gewisse Unzufriedenheit.
6: Ist es eigentlich egal, ob wir irgendwo anders Urlaub machen oder zu Hause? Können wir uns in der gewohnten Umgebung überhaupt so erholen wie im Urlaub im Ausland oder in einer anderen Gegend in Deutschland?
5: Das glaube ich schon. Zunächst mal ist es natürlich wichtig, irgendwie rauszugehen. Und das ist, glaube ich, auch ein starkes Bedürfnis, also so eine Pause, eine Grenze irgendwie rauszukommen aus dem normalen Alltag. Aber wenn man genau hinschaut, kann man sich eigentlich so in seiner Umgebung, im Umfeld umschauen. Da gibt es immer Dinge und Erfahrungen, die man bisher noch nicht gemacht hat und auch neue Entdeckungsmöglichkeiten. Und ich denke, wenn man jetzt den Sommerurlaub plant, ist es sicher sinnvoll, vielleicht auch das schon ein bisschen mitzudenken, dass es ja auch sein kann, okay, vielleicht kann der geplante Sommerurlaub im Ausland möglicherweise nicht stattfinden. Vielleicht muss ich was planen vor Ort. Und dann kann man natürlich auch ein bisschen gucken und überlegen und das mit vorausplanen, auch schon mit vielleicht auch Vorfreude auf Dinge, die man schon immer mal auch in der Region machen wollte.
6: Der klassische Urlaub fängt ja für viele von uns auch schon zu Hause an, wenn wir uns darauf vorbereiten, Packlisten schreiben, bestimmte Artikel einkaufen. Das gehört mit zur Vorfreude. Wie kann man das denn in den Urlaub daheim retten?
5: Also ich glaube, man sollte vielleicht wie zwei Planungen machen. Vielleicht ist das eine gute Idee, weil man kann dieses Jahr einfach von der Ungewissheit heraus nicht richtig sagen, ob ein Urlaub jetzt außerhalb Deutschlands so einfach möglich ist. Von daher macht es vielleicht Sinn, auch eine zweite Planung zu machen, zu überlegen, was man auch in der Region machen kann, Ausflugsziele sich aussuchen, eigentlich das wirklich schon durchplanen, auch da vielleicht auch Listen, Packlisten, für einen Rucksack, für größere Wanderungen und so weiter, sich zusammenstellen und dann auch gucken, ob man einfach damit auch in gewisser Weise seine Vorfreude sich erhalten kann auf etwas Neues.
6: Also einen Plan B machen sozusagen, wie Urlaub auf Balkonien. Ja. Was können wir denn noch tun, damit die Enttäuschung am Ende nicht so groß ist, wenn unser geplanter und gebuchter Urlaub dann tatsächlich flachfällt?
5: Ja, ich denke, also neben diesem Zwei-Plan-Modell oder dem Plan B, wie Sie es genannt haben, kann man natürlich auch versuchen, wieder alte Kontakte aufzufrischen mit Freunden, die man vielleicht schon lange nicht mehr gesehen hat. Hier hat man jetzt vielleicht auch mal die Möglichkeit... Wieder Dinge, die bisher so liegen geblieben sind, ja, auch psychologisch vielleicht liegen geblieben sind. Kontakte, Freunden, Bekannten, Verwandten ein Stück weit pflegen. Vielleicht auch virtuell über eine Plattform, Zoom, Skype, wie auch immer. Also hier gibt es vielleicht auch mal ganz neue Möglichkeiten, die man bisher gar nicht gesehen hat.
0: HR Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.